0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Ok, sembra che siamo live. Sto usando una piattaforma nuova per lo streaming, quindi spero di essere live. Soprattutto, in ogni caso, ciao amiche di Screen Week e eh, ciao amici di Screen Week. Tanto tempo che non ci vediamo, tanto, come state? Io sto bene, ho passato un'estate molto tranquilla, ma ogni volta che arrivava il venerdì, non so perché c'era qualcosa che mancava nella mia vita, qualcosa, anche se mi trovavo al mare, mi trovavo in montagna, ero lì, ero contento, ma poi... Mi soffermavo a pensare niente. Cioè, la sarete presente quando manca qualcosa nella vostra vita? E succedeva sempre ogni venerdì. Poi ho capito perché. L'ho capito proprio in questo preciso istante. Perché il venerdì, per me, è perfetto soltanto se lo passo con voi. E con i miei uh! amici che sono qui. Ciao a tutti. Adesso sperimento anche questa chat in questo modo troppo bello. Eccoci qua, tutti e quattro insieme. con eh, Parto, non lo so, dall'alto. Tico, Jack e Mattia. Bentornati a tutti voi. Ciao a tutti quanti. Ciao. Come state? Ciao,
2: ciao salve.
1: Ciao. Parlate, parlate un po' a turno. Tutto Salutate bene, tutto bene. io ah. ho sentito
2: la mancanza di questo appuntamento, ogni tanto ho avuto dei flash del Vietnam e ho detto no, bisogna tornare, dobbiamo ricominciare. Sì, perché,
1: perché ti capita, poi rimanere annicchiato dentro la doccia per terra, in preda a, questo, a, a questi spasmi e non capisci cosa sono, poi lo capisci al momento in cui riprendi la live. Ci ritroviamo qui dopo un'estate in cui è successo di tutto, addirittura anche i Tool hanno pubblicato l'album nuovo, finalmente, ma noi non parleremo di questo, parleremo di, di, mu- di, sì, di musica, di cinema soprattutto, e io inizierei, visto che c'è il buon Tico con noi che ci sta seguendo da Venezia, ha seguito per Screen Week il festival di Venezia, Tico, parlaci un po' di questo festival, cosa hai visto, cosa ti è piaciuto e soprattutto com'è sto Joker?
0: ma no, vai subito dritto al punto ah, intanto... vogliono sapere ciao... sicuramente eh, vabbè eh, giustamente ah, intanto ciao a tutti, ciao Matioschi, ciao Jack ciao Filippo, grazie per l'invito eh, allora, Venezia è la 76esima edizione eh... no, che ho fatto? che hai fatto? No, niente Mi sono spostato i...
2: Stai Scusate, sperimentando, sperimentando con la regina? La hai spostato le caselle, come hai fatto? Io non ci sono mai riuscito, wow!
1: Non,
0: ragazzi, è wow. so, <ride> no, un regista sperimentatore, potresti anche tu venire in concorso qua. E primo giorno subito col botto, con una bella polemichetta della presidentessa di giuria che Eh, ha detto una frase che ovviamente è stata riportata male dai giornali ma ha detto qualcosa del tipo non me la sento di andare alla festa di gala di Polanski perché non voglio essere costretta ad applaudirlo perché è una convinta femminista ha detto questo, non ha detto non voglio applaudire il suo film che è una cosa ben diversa però subito pam pam prime polemiche gratuite devo dire perché poi alla fine eh, la cosa non ha avuto ripercussioni questo perché c'era pure Polanski che presentava il suo film e come i nostri amici sanno o forse non sanno, Polanski non può uscire da, uh, dalla Francia altrimenti lo arrestano perché ha una, uh, una condanna pendente in America. E quest'anno qualità molto alta, almeno per i film che ho visto io, eh, tranne veramente due o tre che ho trovato abbastanza uh, orribili o comunque mi hanno detto che sono orribili tipo Gloria Mundi che forse non vedrà mai nessuno in Italia se forse non avrà neanche mai una distribuzione. Eh, in concorso c'era anche, c'era anche Italia, tanta Italia con Marcello, eh, Maresco eh, Marcello il film con Marinelli che si intitola Martin Eden, eh, però il giorno più, insomma, più aspettato, più atteso, anche da chi eh, non male non segue o comunque segue più il cinema d'autore che quello di massa è stato quello di Joker, la gente stava in fila dalle sette e mezza di mattina per vedere eh, comunque un film estremamente atteso, un po' da tutti e il film non ha disatteso, anzi non ha disatteso le aspettative è stato apprezzato in lungo e in largo tranne da qualche, da qualche giornale americano anche abbastanza autorevole tipo Time, IndieWire eh, Variety che lo hanno definito addirittura pericoloso, perché eh, sì, ma è pericoloso perché in qualche modo diventa quasi un manifesto per i cosiddetti Incel, che sono questa categoria, questo neologismo, eh, questa, categoria, questa categoria che è definita da questo neologismo, eh, che sono praticamente quegli psicopatici che vanno in giro ad ammazzare le persone in America, detta proprio in maniera molto, molto riduttiva e volgare. ora se cominciamo a dare significati morali di questo tipo a dei film siamo messi male perché allora c'è un altro film a Venezia Painted Bird dove la gente si è alzata letteralmente è andata via perché è un film horror però non nel senso horror di eh, jump scare orrore puro sono tipo 10 capitoli solo violenza gratuita su un bambino oltretutto su donne, su animali, su uomini e allora che dobbiamo dire quello incita a sgozzare i cavalli No, non è questo il caso, il fatto è che comunque il film è estremamente potente, ha, eh, è una definizione tranchant di Incel. bravo, hai ragione, infatti vi chiedo scusa per la definizione un po' sbrigativa, però era per far capire, e, e, insomma il film, è, il film è molto bello, il Joker è molto bello, non è un capolavoro come è stato definito da molti, è un film sicuramente molto potente, è non è un cinecomic, diciamo subito questa cosa è importantissima, non è un cinecomic solo perché si chiama Joker è scritto Joker enorme sul titolo ma è che perché c'è dentro Joker ma il film è un, è un, un thriller nel senso thriller, una, una origin story di uno psicopatico che poi si chiama Joker aggiunge fascino alla cosa la performance di, di Phoenix è stata lodata da tutti tranne un giornale che l'ha definito overacting ora credo che sia proprio nella definizione del gioco e fare overacting sullo schermo però queste sono ovviamente sono soggettive eh, opinioni soggettive a me il film è piaciuto tantissimo, sono uscito coi brividi però ho anche, sono anche molto legato al personaggio da quando sono bambino era uno dei pochi personaggi di cui Cercavo proprio cose nei fumetti, andavo a cercare Joker, lo compravo, i videogiochi con Joker, tutti i film con, con cui c'è Joker, la serie TV con Joker degli anni 60. Quindi devo dire, avevo delle aspettative altissime, non sono state, non sono state disattese, anzi, forse ha giusto una parte centrale un po' confusionaria, però l'inizio e la fine, ragazzi, sono una cosa pazzesca. Lui è mostruoso, veramente mostruoso, una cosa pazzesca. E, e se dobbiamo parlarne, perché vabbè, parliamone sicuramente va dritto verso la corsa agli Oscar anche se lascia il tempo che trova, non ho visto tutti i film di Venezia non, mancano ancora tanti film che devono uscire quindi eh, mi sembra un po' sicuramente parteciperà tra, tra la, la cinquina o sestina non so quanti sono eh, sarà tra, tra i candidati poi sarebbe anche giusto forse premiarlo per una carriera importante per dei ruoli per cui forse lo meritava anche di più tipo The Master per dirne uno ma anche Walk the line a me pi- addirittura piacque in comodo in, nel gladiatore quando fece comodo quindi già sì, sì. eh, mm. per me è un eh, è, è la totale definitiva consacrazione e se no vince manco qua è perché qualcuno ha fatto veramente i salti mortali comunque per il complesso è pieno di ottimi film tra gli altri film consiglio vivamente di vedere la rain il nuovo film quindi la rain, Ema che è, una roba orgiastica, un'esplosione di... stanno, stanno sempre a scopare, pure quando non scopano, non so come... Eh, se scopano mentre parlano, scopano mentre ballano, ebbene è un'orgia è un oh, anche certo. di colori, di fotografia, è un film veramente potente e comunque originale, perché poi certo se ve sta sul cazzo l'incesto io non andrei a vedere, perché... qua... siamo
1: sì, certo tutti cioè, un, un po' fan di Game of Thrones, almeno siamo ah, tutti un tutto. po' fan Quindi di Ormai no, no. è sdoganato,
2: sì, è, è una cosa normale,
0: sì, è una cosa, Se una cosa non normale. ci metti un po' di incesto. Che gusto c'è?
2: Ormai no, dai. anzi, Gianni De Neri così romantici. su via e
0: eh, ah, lei la protagonista che si chiama mi pare Martina Di Girolamo, punta prepotentemente pre- a vincere la, eh, la coppa, la coppa volpi femminile. Che non mi ricordo come si chiama, Volpi? Vabbè, comunque, la, la, il premio della sì,
3: coppa,
0: la coppa Volpi perché effettivamente ha una bella presenza, è talentuosa, vedremo poi nel futuro. Per gli altri film un po' più di massa, chiamiamoli così, i film Netflix nuovamente sono stati molto apprezzati, tra tutti Marriage Story, eh, di Noah Baumbach è stato quello più amato, eh, ha una, una gran bella sceneggiatura, Adam Driver anch'egli punta prepotentemente agli Oscar, Così come Scarlett Johansson, che forse fa la migliore interpretazione della sua carriera, non che ci volesse molto a superare le sue performance, però eh, è un film, un film molto bello. Anche lì lascia, lascia, lascia molte emozioni, ti fa ragionare su degli argomenti che, anche se non, non, magari non ti appartengono perché non abbiamo mai affrontato un divorzio, O forse sì, voi non lo so, eh, io non sono mai stato divorziato, anche se il film si chiama Marriage Story, in realtà è potrebbe essere la versione americana di A Separation, ecco, di film quello eh, di Parati. mi ricordo, il nome giusto? Oscar no, non, non mi ricordo, non Dunque, voglio dire... Comunque, mo, senza far paragoni strani, è, è un gran bel film. E, e questo mi fa sempre di più pensare che Netflix abbia due, due parti produttive, una che manda i film a Venezia e una che manda i film su Netflix, e quella di Venezia è più brava, cioè c'è niente da fare. Li, 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 questo lo mandiamo a Venezia lo fanno meglio mentre quelli di Netflix li fanno un po' così ovviamente è una battuta però portano sempre dei prodotti che nel bene o nel male sono ottimi buoni, buonissimi ma non c'è mai merda come magari invece molte volte ci capita di vedere su, su, su Netflix ho letto Ad Astra qualcuno chiedeva di Ad Astra
1: provo, provo anche un'altra cosa di questa piattaforma vediamo oh, che figo no? eh sì. Ad Astra era questo.
0: Okay. Ad Astra invece suoi sentito pareri opposti. Allora, Ad Astra oltretutto era un film in concorso, io sono rimasto molto stupito da questa cosa. Eh, per esempio gli americani l'hanno amato tantissimo, mentre qui in Italia è stato. non è stato particolarmente apprezzato. Cioè chi l'ha visto come un purpurri di vari autori tipo Malik... Ehm, Kubrick, insomma, tutta la fantascienza, quella un po' più quella che conta. Quindi Gravity Interstellar, quanto uno degli ultimi anni per me è un po' un polpettone con una buona idea di fondo, che, però, all'attore l'attore sbagliato. Mi davate un attore che, che aveva. Che riusciva a dare un po' più di espressività che al personaggio, io l'avrei amato di più. Però mi è rimasto un po'. Speravo in una cosa un po', un po' migliore ma siccome lui è anche il produttore poi alla fine fa come gli pare parliamo di Brad Pitt ovviamente però un attore più come dire ficcante non sarebbe stato male avrebbe reso il film, film un ottimo film detto questo andatelo a vedere perché comunque è una cosa anche abbastanza particolare eh, che altro c'era di, che ci può interessare Marinelli, Martin Eden anche lui è, si parla di Leone d'Oro per il film Uh, io non l'ho apprezzato particolarmente, anzi addirittura ci sono anche delle cose di, di produzione abbastanza orripilanti, tipo si vedono due tipi con i jeans in una scena e il film è ambientato negli anni 50 e, e si vedono proprio bene, cioè, due con i jeans uno con i pantaloni corti, insomma no, dai cerchiamo di impegnarci un attimino di più questo magari non, non toglie ovviamente alla qualità complessiva del film però non, non aiuta sono quei dettagli che e eh, so quei dettagli che a me mi rimangono, insomma, non, mi danno un po' fastidio. Ah beh, e, sì. e il film è pieno di immagini di repertorio perché ovviamente ricostruire una Napoli anni 60, 50-60 non era proprio semplicissimo eh, e quindi hanno usato queste scamotage che può essere anche una cosa brillante e, e a molti è piaciuto, quindi evidentemente io non l'ho apprezzato particolarmente, però se ne parla tanto e molti lo danno come altri film che, che puntano ai premi, sono il film Cinesone che si chiama Saturday Fiction con Gong Li che è una delle leggende del cinema cinese eh, che ha fatto Lanterne Rosse per dirne uno ma tanti altri film eh, cinesi estremamente importanti e oggi sono stati presentati gli ultimi due erano Waiting for the Barbarians che c- in cui c'è Johnny Depp e Robert Pattinson e Mark Rylance che è un attore straordinario secondo me mangia veramente in testa a, a-, a tanti della sua generazione e il film di Maresco che io ho trovato divertentissimo, esilarante, nonostante sia in realtà burlesco quasi, perché parla della Sicilia, della mafia, con questi personaggi che sembrano usciti da dei romanzi, di, non lo so, de sciascia, sono del, del, delle figure assolutamente assurde, assurde. però fa ridere la gente era veramente colpita, c'è cioè un grande applauso finale, l'applauso più lungo che ho sentito in sala la mattina è stato per questo film ma lui non è venuto in conferenza stampa quindi evidentemente non è che si, presta, si presenta proprio benissimo come un possibile candidato comunque domani lo scopriremo domani sera, anzi su, su Instagram di Screen Week faremo live la, seguiremo live la premiazione metteremo le foto per eh, un po' di storie così vi diremo chi vince, cosa, dove, come quando. e quando questo è un po', un po' tutto quindi vi lascio la parola
1: Penso che cioè, tu sia stato cioè, perfetto, hai riassunto Ehi. perfettamente questo, questo, questi dieci giorni di festival, eh, mettendo in evidenza tutto ciò che ti aveva colpito e che è da vedere. Voglio ah, difetti,
0: difetti giusto per chi, chi volesse partecipare un giorno, perché ricordo a tutti che Venezia è, a Venezia è possibile andare anche se non si è eh, addetti eh, nel cinema. Si può, si può andare comprando dei biglietti oppure prendendo il, il pass da, da come si dice da studente che costa 40 euro fino al 31 luglio. Io se posso consigliarvelo, fatevela a una Venezia, perché comunque questi sono i film in concorso. Poi ci sono altre quattro categorie: più i restauri, più i cortometraggi. Insomma, qua c'è cinema, poca serie tv, e tanto 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 da vedere. Quindi andate, fate, vedete, trovate delle sistemazioni mesi prima così spendete spendete di meno e andate ragazzi perché è un'esperienza molto bella. Il difetto enorme è che stanno dando forse troppi badge e questo vuol dire tanta fila. E molti studenti, molti pass verdi che sono quelli per i non addetti ai lavori eh, non entrano in sala e questo è un peccato ci sono quattro proiezioni per ogni film due la mattina, una sera e uno giorno dopo quindi bene o male in una entri però questa cosa dovranno un po' rivederla perché eh, troppa gente troppi, troppe file e molti rimangono delusi questo era solo il finale per dire anche che è possibile andarci cioè non è una cosa solo per gli eletti che no, tutti possono andarci anzi è pieno di ragazzi è pieno di studenti è pieno di un centro sperimentale di cinematografia ma anche studenti di economia perché sono un passione di cinema andate ah, marino, ci sono
1: anche il festival di Torino è aperto a tutti Torino, per esempio, Roma, ci, sono, no, Roma, ci sì. sono festival Roma c'è cioè sempre bella come esperienza detto questo grazie per averci riassunto in maniera così perfetta questo festival e quindi eh, si appresta alla conclusione no. Come diciamo, come diciamo anche nel titolo di questa live, cosa è successo in nostra assenza? Eh, come ci ricorda nel colletto, sono successe giusto un paio di cosette, niente di che durante quest'estate ed effettivamente è così. E mi riallaccio ad un altro commento, per esempio: Spider-Man uscito dal Marvel Cinematic Universe. Mannaggia alla miseria! Eh, sì, ci sta, ci sta. E ricordo poi oltretutto che era una cosa che. Io avevo detto per scherzo durante una live, non so se vi ricordate voi che eravate con me non non mi ricordo chi chi c'era siccome sapevamo che il contratto tra tra Sony, l'accordo tra Sony e Disney stava per volgere al termine, io avevo detto magari così anche soltanto per scherzo, sta a vedere che adesso Sony decide di non rinnovare il contratto ed è lì che ho scoperto che in realtà io porto tanta sfiga perché poi è successo sul serio, da un certo Così, nella notte, perché me lo ricordo ancora, perché sono quelle notizie che arrivano in piena notte e io stavo quasi per andare a dormire e mi sono dovuto mettere a scrivere a mezzanotte per pubblicare la notizia, perché andava pubblicata subito, mannaggia alla miseria, torniamo sempre a queste cose. Poi, cosa anche abbastanza divertente per me, questa notizia è stata diffusa nel momento in cui era stata diffusa anche un'altra notizia che doveva essere la bomba del giorno che che era il il nuovo capitolo della saga Matrix, che ovviamente tutti quanti si sono scordati, perché nel momento in cui apprendiamo che Spider-Man esce dall'universo cinematografico Marvel eh, Matrix, ciao! Tutto lo abbiamo voluto bene non ce ne frega granché Eh, cosa succederà? Cosa succederà? Vabbè Sappiamo che Spider-Man non, uh, non tornerà più nel Marvel a Universe, è un bene, è un male. Mattia, tu proprio hai scritto un articolo su Screen Week, riflettendo su, su, questa, su questa domanda, è veramente un dramma, è veramente una tragedia questa, cedo cioè, la parola a te.
2: Ok, innanzitutto ti dico che io sento il tuo microfono gracchiare abbastanza, quindi non io so sono. se ah, puoi staccarlo, ricollegarlo... Bene. Si Se Se sento un po' male, ho aspettato che finissi perché non volevo interromperti.
1: Mi senti bene adesso?
2: Eh, dovresti Ancora parlare un po per un pochino.
1: Sto parlando, prova, sto parlando. Eh no, un gracchia,
2: gracchia un po' ogni tanto, non so perché.
1: Sai pure io, sì. sì, sì c'era qualcosa di connessione va bene, va bene intanto parla tu, sì. io vedo che riesco a risolvere allora
2: ovviamente è un dispiacere credo per tutti, non solo noi spettatori ma anche per loro perché ovviamente c'erano in ballo, secondo me sulla lunga distanza tanti soldi in più che avrebbero potuto incassare e guadagnare però a livello creativo che poi è quello che ci interessa maggiormente non credo sia una disfatta così grande ovviamente la notizia ha portato con sé Tanti corollari, tante teorie, tante speculazioni che poi sappiamo come funziona internet sono diventate verità di fede, quindi ci sono tanti che pensano che la Sony dovrà fare un reboot, che quindi ci sarà un nuovo Spider-Man, che quindi Tom Holland non sarà più presente… Non è così, per quanto si sa attualmente Spider-Man è ritornato completamente nelle mani della Sony, Tom Holland continuerà ad essere Spider-Man, i futuri film terranno conto della storia fin qui raccontata, quindi anche del cliffhanger di Spider-Man Far From Home che sparigliava le carte in tavola ci sarà possibilità di crossover con Venom, Morbius e tutti i personaggi a cui già stava lavorando la Sony potranno continuare a citare e a mostrare tutti i personaggi che erano compresi nei film dello Spider-Man di Tom Holland quindi la MJ eh, quindi Ned Leeds tutta la scolaresca i cattivi che abbiamo già visto quindi l'avvoltoio quindi magari i Mysterio, se vogliono citarlo possono farlo ovviamente Iron Man no ma d'altro canto ha tirato le cuoia, quindi pare che possa comparire addirittura Happy Hogan, il personaggio di Jon Favreau, anche se su cui ci sono un po' di voci discordanti, ma in teoria potrebbe comparire. Quindi, a livello puramente creativo, ovviamente sarà un po' difficile capire come andare avanti e dove vogliono andare a parare, è tutto da, da verificare. Però non credo sia un dramma, anzi, se separazione doveva esserci, paradossalmente arrivata nel momento più propizio, perché al termine di Far From Home Spider-Man finalmente appariva come un eroe formato, tant'è vero che prima del cliffhanger scioccante finale la scena precedente ce lo mostrava veramente volteggiare nei cieli di New York come personaggio pronto, bello impacchettato, pronto per nuove avventure, si è liberato tra virgolette dell'ombra di Iron Man che a tanti è piaciuto secondo me stava diventando fin troppo opprimente quindi ha capito che può ereditarne il ruolo di protettore di New York senza per forza dover diventare Iron Man Junior e secondo me appunto vederlo in un terzo film senza riferimenti al Marvel Cinematic Universe non è un problema perché adesso Spider-Man deve pensare a problemi personali Non voglio spoilerare cosa è successo alla fine di Far From Home perché è uscito relativamente da poco, magari qualcuno non l'ha ancora visto, ma Spider-Man deve occuparsi di due problemi personali che può sbrigliare senza l'intervento di supereroi facenti parte degli Avengers. Allo stesso modo non c'è momento migliore per un Marvel Cinematic Universe senza Spider-Man perché sempre quel colpo di scena che non voglio rivelare giustifica in un certo modo il motivo per cui da adesso in avanti gli Avengers non lo tireranno più in causa fermo restando che Spider-Man ufficialmente non ha mai fatto parte degli Avengers ci sono tutti che mi dicono eh ma a un certo punto Iron Man gli diceva benvenuto negli Avengers ok ma a livello di produzione pubblica a livello legale se vogliamo non è mai entrato nel team proprio ufficialmente quindi non c'è problema il suo legame principale con il Marvel Cinematic Universe era Tony Stark morto lui se in futuro vedremo un Doctor Strange che non va a chiamarlo o una Capitan Marvel che non lo chiama non mi sembra una cosa più di tanto forzata per quanto riguarda ovviamente il settore Sony punteranno senz'altro su crossover con Venom su crossover con Morbius, con gli altri personaggi e non è detto che sia per forza di cose un male, anche perché a me il primo Venom non è piaciuto affatto ma Venom 2, quantomeno a livello di cast artistico, si sta rivelando abbastanza interessante. Andy ha la regia, il direttore della fotografia, non ricordo il nome, forse Richardson, ma comunque è un direttore della fotografia pluripremiato che ha lavorato molto spesso con Tarantino, sembra che vogliono fare le cose per bene quindi secondo me potrebbero aspettarci dei film molto gradevoli dove finalmente in maniera paradossale potremmo vedere lo Spider-Man che tanti critici delle pellicole del Marvel Cinematic Universe volevano vedere, quindi uno Spider-Man indipendente con delle caratteristiche proprie, magari ritireranno fuori il trauma dello zio Ben perché dovendo sopperire riferimenti ad Iron Man per il gioco delle responsabilità zio Ben ritorna fondamentale Quindi non mi aspetto veramente una tragedia da questo punto di vista. Certo, se dobbiamo pensare a chi andrà peggio, secondo me paradossalmente rischia più il Marvel Cinematic Universe, perché si trova a un punto di svolta importante. Abbiamo già detto che la fase 4 è molto rischiosa, quindi l'Uomo Ragno un po' tornava comodo, soprattutto dopo i risultati di Far From Home. Non l'avranno più ce l'avrà la Sony, io sono convinto che a livello di percezione popolare non cambierà assolutamente una mazza, per noi appassionati probabilmente sì ma ripeto, a livello di forzature di trama per giustificare il fatto che Peter Parker non farà più riferimenti agli Avengers secondo me questo è proprio il punto ideale quindi sono relativamente ottimista e vedo il bicchiere mezzo pieno certo a metà perché anch'io avrei preferito che il tutto restasse così com'era. Però prendiamo atto di ciò che è successo e mi sento più propenso a pensarla in positivo che in negativo.
1: Poi, è capitato comunque... Oh, scusami. No, eh... no, volevo dire soltanto una... Penso che sia quando tu hai sottolineato che molto probabilmente gran parte delle persone non se ne accorgeranno neanche di, 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 quelle, di quelle sfumature che interverranno con il passaggio definitivo alla Sony, cioè sarà più, più che altro farà strano nei primi tempi vedere che lui non potrà più nominare determinate cose, ma no? poi ci si abituerà a questo. Oltretutto del crossover con Venom a un certo punto, più precisamente lo scorso 29 agosto, è iniziato a girare una notizia molto particolare eh, durante, è stata, l'hanno detto durante il podcast di Collider, che in realtà una scena contro Holland per Venom era stata girata era stata girata. Poi la Disney ha deciso di eliminarla perché avrebbe creato troppa confusione. Però già era una cosa che si vociferava da, da tanto tempo di un possibile crossover adesso è praticamente sicuro che, che lo faranno cioè lo, lo faranno di sicuro sono dichiarazioni oltretutto eh, freschissime di, del, di Tony Vinci Guerra della, della Sony che abbiamo appena pubblicato sì, abbiamo appena pubblicato sul nostro blog, lui innanzitutto ha ribadito un'altra volta che la porta è chiusa ha detto però vabbè la solita cosa che si dice in questi casi la porta è chiusa ma non si sa mai però per il momento lui l'ha detto la porta è chiusa e vi leggo anche cosa Cosa ha dichiarato, eh, sono dichiarazioni fres- freschissime, quindi il CEO della, della Sony. Abbiamo avuto una fantastica esperienza con Kevin Feige, abbiamo cercato di trovare una soluzione, qui si riferisce all'accordo, perché non sono riusciti più ad aggiungere ad un accordo, a quanto pare perché la Disney ha chiesto di più, la, la, la Marvel ha chiesto di più. Lo staff della Marvel è straordinario, lo rispettiamo molti- moltissimo, ma anche, no, ma anche da noi ci sono delle persone sul serio valide. Non è stato Kevin a fare tutto il lavoro. Spider-Man se la passava bene prima, del fi- prima dei film-evento e qui intende quelli del Marvel Cinematic Universe ed è migliorato con questi film-evento ora abbiamo il nostro universo e qui ci riallacciamo al discorso di prima e andrà bene anche con gli altri personaggi penso proprio che saremo in grado di fare un ottimo lavoro con questa proprietà quindi sì, hanno intenzione di sfruttare un universo poi loro hanno tantissimi nomi cioè quindi, che possono sfruttare per creare un altro universo che prima era l'universo cinematografico senza l'universo cinematografico di Spider-Man Spider-Man senza Spider-Man, adesso l'universo cinematografico di Spider-Man, con Spider-Man. Jack, vai tu. No, io dicevo, sicuramente non mi fa
3: piacere vedere Spider-Man tolto dal Marvel Cinematic Universe. Bene che sia capitato adesso, come ha detto Mattia, perché se fosse capitato magari più avanti, dove Spider-Man magari avrebbe preso un ruolo più preponderante e adesso comunque ha un ruolo molto importante nel Marvel Cinematic Universe sarebbe stato più un problema adesso comunque è largamente inseribile nell'universo di Venom oltretutto non ci sono stati riferimenti nell'universo di Venom ad altri fatti magari legati allo stesso universo per cui a livello di sceneggiatura credo che non ci siano problemi secondo me è largamente inseribile il problema non ce lo vedo basta evitare i riferimenti, ma penso che siano abbastanza capaci ed esperti, almeno spero, per per evitarli. Sarà un po' diverso, sarà un po' diverso, oltretutto ero stracontento di vedere finalmente Spider-Man interagire con gli Avengers, non lo vedremo più, però fa lo stesso,
1: ecco. Oltretutto, ehm, come come faccio a tornare? Ah, ok, così. Eh, Noi, ci ricordiamo, poi quando pensiamo alla Sony tendiamo a ricordarci i, le pellicole di Mark Webb i due Amazing, amazing Spider-Man che obiettivamente non, non erano del tutto riusciti, però non so perché ci dimentichiamo che la Sony ha portato su grande schermo quello che è forse è il miglior film su Spider-Man, che è Spider-Man un nuovo universo quindi ok il passato però nel presente ha dimostrato di saper gestire veramente bene l'argomento, quindi, i film di
2: Rami tanto elogiati da tutti, alla fine erano Sony anche quelli, quindi sono stati oh, anche dei tutto. precursori sotto quel punto di vista. Oh,
3: assolutamente.
1: Tutto. Tico, tu vuoi dire qualcosa a proposito?
0: Ma eh, Quando hai detto l'universo cinematografico Sony, non l'hai chiamato così, ma dove sta questo universo cinematografico Sony? Nel senso che c'è sta solo Venom dentro.
2: Beh, hanno allora, già Morbius. girato Morbius e ah, volevo okay. realizzare una pellicola anche su Craven, il cacciatore, che peraltro adesso, okay. facendo no, riferimento no, no. a quel colpo di scena, è proprio chiamato. Cioè, chi meglio di lui, come, non mi stupirà di vederlo come cattivo di Spider-Man 3, ad esempio, definiamolo così. Oh, guarda,
0: Ok, okay. Allora, allora ha un altro senso, perché mh, a proposito di universi cinematografici, eh, tornando a Joker... Questo potrebbe essere l'inizio del nuovo universo cinematografico della DC, 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 DC: perché, ma sotto tutto un altro tipo di registro, però. E questa cosa potrebbe essere solo che buona: nel senso, il film è talmente crudo e, e, e diverso dai soliti film con eroi o anti-eroi o non eroi che vediamo. Che se questa è la strada che hanno deciso di imboccare. Imbroccare potrebbe essere una svolta notevole, perché con Joker andranno a prendere un pubblico a cui dei superoi non frega assolutamente nulla. Quindi tutti, diciamo, i, gli over 30, over 40, che vogliono vedere un bel film, che poi si chiama Joker, è un altro discorso, e se riescono a, ad entrare in quest'ottica, se il pubblico riesce ad essere agganciato a questa cosa, da questa cosa... Potrebbe, il film potrebbe fare il botto e se il film fa il botto allora infatti se ci avete fatto caso su Batman ancora non si sa nulla ma eh, Pattinson si è lasciato sfuggire una cosa abbastanza grave eh, riguardo a ho avuto contatti con Joachim Phoenix eh, proprio perché appunto l'idea c'è e, e addirittura vabbè non posso dirvi nulla Anzi, non mi dirò nulla, <ride> no, non si può fare. Eh, no, no, nel film non, non ci sono riferimenti, no, no, non volevo dire questo, però vedendo il film le potenzialità per fare qualcosa di estremamente interessante ci sono.
3: Hanno lasciato la porta aperta, in poche parole. Mm,
0: ovviamente, però è okay. fatto in una maniera molto, molto originale, secondo me. e Quando si dice che eh, il film è tratto da The Killing Joke, anche, ma non solo, il film è una storia originale, è scritto originalmente, hanno preso da un sacco di fonti un sacco di cose, c'è tanto Martin Scorsese dentro, questa cosa l'hanno notata tutti, c'è tanto V per vendetta, e, e queste sono tutte cose molto vere. Però, dai, perché io sono contentissimo se la DC riesce, se la Warner riesce a fare un universo così, con questa impronta, cioè, è, siamo molto più tornati a Nolan, ecco
2: io dubito un po', ovviamente tu hai visto il film quindi saprai meglio di me se ci sono i presupposti, a quanto pare ci sono però ad esempio Aquaman è stato un successone per loro e difficilmente lo vedrai incasellato in un universo, diciamo più Nolan, per semplificare stessa cosa Wonder Woman io credo invece continueranno a puntare su film relativamente stand alone quindi il successo di questo Joker che secondo me ci sarà potrebbe portare eventualmente a un Joker 2 oppure ad altre operazioni di questo tipo così ma ogni tanto scherzando con amici ci è venuto in mente che potrebbero fare un Luthor anche perché da quanto ho capito questo Joker punta in maniera molto forte su una dimensione di critica sociale e un film sull'ex Luthor potrebbe fare altrettanto andando un po' a ripescare se vogliamo dal percorso evolutivo che aveva in Smallville dove partiva come si miliardario, ma abbastanza illuminato, addirittura si preoccupava per le sorti dei poveri impiegati disoccupati cercando di dare il giusto salario a tutti e poi per via dell'influenza del padre e di altri eventi diventava lo spietato capitalista, quindi un lutor me lo aspetterei. Per quanto riguarda il collegamento eventuale con il Batman di Pattinson potrebbe accadere l'unica cosa che mi perplime è l'età dei personaggi appunto io il film non l'ho visto ma mi pare di aver capito che eh, qui c'è Thomas Wayne ancora vivo e sì. c'è Bruce bambino quindi sì. ipotizziamo che il Bruce bambino quando muore Thomas Wayne abbia quanti anni può avere 10?
0: Sì, più o meno l'età è il bambino che si vede nel trailer. Che gli fa,
2: mm, eh, l'avrei immaginato che era, che era lui. Ok, Beh. facciamo che la tragedia succeda a 10 anni. Robert Pattinson, di anni, ne ha 33. Quindi, all'età di Joaquin Phoenix, che sono 44, aggiungiamo 23 anni. Insomma, il Joker diventa un vecchiettino.
3: Non so quanto sarebbe interessante. Questo, questo bene, Succede come hanno perché... fatto in Gotham, che tutto viene traslato quell'età. Per <ride> quando diventa Batman, c'è cioè, tipo c'era Mr. Sì. Eh, Mr. Freeze che dovrebbe avere tipo 80 anni. Una cosa sì, del sì, sono
2: tutti in ospizio <ride> gli ospizioni obiettivi principali. Quindi... No,
3: questo, è, questo è vero, però
0: perché poi la dimensione che hanno dato al Joker di, del film è, è tutt'altro che supernaturale, è proprio molto umana. Quindi mentre il Joker dei fumetti è un'entità abbastanza acida, no? (ride) Quindi eh, eh, non non è un essere umano, diciamo la verità. Mentre questo è un essere umano. Quindi Spostarlo a 50 anni farebbe un po' ride, che lui fa e balla sulle scale a 55 anni e quello gli emena poi perché poi eh, la manca no, perché, un po'. perché
2: vedo che è un'ipotesi che affascina tanti, però proprio a livello anagrafico è,
0: è
1: problematica. Anagrafico, sì,
2: è non, non lo propongono come mastermind di dietro le quinte. Quindi, effettivamente, anziano e magari per quanto riguarda menare conta su sottoposti, però. Credo che poi la fascinazione di questo film sia il personaggio così com'è in quel momento, in quel periodo. Non so quando Io... sarebbe interessante vedere. E anche secondo lo... me. Anche secondo
0: Comunque me. vi dico, vedete il film, poi quando lo vedrete, mm-hmm. magari ci facciamo un'altra bella live e riprendiamo il discorso. Sicuramente, sicuramente. Cominciamo a fare supposizioni perché non vi dico nulla, ma insomma ci sono delle cose che fanno pensare. Perché poi quando dico V per vendetta, dico, lo dico per un motivo. Quindi. Magari non è Joker lui.
2: Ok, quindi è una roba alla Gotham.
1: Boh. Ma c'è, io qua in questo momento però uh, tolgo Tico, perché ogni sua espressione potrebbe rappresentare uno spoiler. C'è anche <ride> una delle teorie più accreditate che dice, per esempio, che lui sarà l'ispirazione per quello esatto, che esatto, Stiamo, stiamo, stiamo andando a parare di sì,
2: però la mia domanda Beh. è cioè, se piace il Joker di Phoenix a chi frega di vederle cioè, cioè, eh, 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 No? mi faccio
0: un'altra domanda tralasciando la cosa che ha detto Pattinson è, ma voi ce lo vedete io a King Phoenix a fare un sequel? ce lo vedete no, in un franchise? No, per no,
2: no 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 io per no, come
0: l'ho visto a Venezia qui proprio a, a 30 metri di distanza in conferenza stampa non è una persona normalissima lui cioè vi dico quasi che non sta a recitare in Joker, ora sì ovviamente, <ride> però è una persona estremamente complicata che ha degli scatti di d'ira, eh, che poi subito è come se fosse quasi bipolare, ora non posso fare analisi psicologiche di, di un essere umano, ma non è una persona standard, ecco diciamo così, quindi io non ce lo vedo lui che si mette a fare 3-4 film sì.
2: Anche, anche perché era il primo papabile candidato per Doctor Strange che gli interessava anche, ma lui rifiutò dinanzi alla prospettiva di legarsi all'universo condiviso. Quindi è molto strano. Di certo un'ipotesi più probabile è questa di chi diceva è un prequel del Cavaliere Oscuro no. ma, ma, ma. del Joker di Ledger. È proprio <ride> smentibile, sempre facendo quel calcolo. Cioè se qui Batman è bambino... No, no, no. Tra
0: l'altro ho visto che sta girando questa... Frase, questa quote di Joachim Phoenix: La mia massima ispirazione è stata hit ledger. Raga, non ha mai detto questa cosa. È totalmente falso. Non ha mai detto: La mia massima ispirazione è stata hit ledger. Mi sono ispirato a lui, fratello. Ti voglio bene. La conferenza stampa l'ho sentita. Queste cose non le ha mai dette. Anzi, a domanda ben specifica, ha proprio, ha proprio risposto. Ha cioè, un'altra parte. Ha detto: Anzi, io non voglio che il mio Joker sia. Uh, ascrivibile a un, a un genere umano proprio ha detto io volevo farlo talmente fuori dalle, dal per non, per non potersi riconoscere appunto e l'ho, l'ho fatto diverso in ogni... quindi non può essere ascritto ad una, tipi... a una, a, a una sola categoria psichiatrica, psicologica cioè lui è 14 tipi di pe- personalità psichiatriche insieme, e... ma non tipo quel Joker orribile di Jared Leto che è, è solo... Boh. <ride> È, un, è una personalità che cresce e evolve durante il film, però non è, non, non è circoscrivibile in una, in una categoria. E questa cosa lui ha detto, non ha detto Hit Ledger, mio mito, ma quando mai? Cioè, molti lo sì. legheranno
3: sicuramente, perché il doppiaggio originale, sì, sì. il doppiaggio italiano ha scelto lo stesso doppiatore che ha doppiato. Ah, ha scelto Adriano Giannini? Sì. Alla fine. Sì, Adriano Giannini. Sì, sì che secondo
2: sì. me è proprio una scelta senza senso. Ah, vedi. Esatto, il commento.
3: Vedi solo Beh. che cioè, quello mi pare davvero assurdo cioè, nel senso è che sì. già molte persone che magari non sono nel settore come noi lo legano già per l'aspetto per, cioè, già dal trailer e tutto quanto al Joker di The Ledger se ci metti anche il doppiatore rincari un pochino la dose
2: posso fare il malizioso però Dici io pure. Ho, quasi, ho quasi il sospetto che sia una confusione voluta cioè se il pubblico va in sala pensando che sia un prequel del Joker di Ledger tanto meglio tanto poi mm. eh, ah, Sì, sì, sì certo. Pagato. Allora, fare una domanda
0: interessante nel Collector, dice, ma il logo della DC all'inizio del film è normale o c'è scritto DC World DC Universe? Vi faccio questo spoiler incredibile, non c'è il logo della DC. Oh. C'è, il lo- c'è il logo della Warner Bros. degli anni 70. Quello rosso sì, sì. bellissimo, tra l'altro, mm. che spero ritirino fuori. Non c'è il logo della DC. E anche sta cosa ho detto, ma, eh, eh, meno male, che bello. Quindi... Ah. Ragazzi, io vi devo salutare, vi lascio solo Piccolo. questo argomento di discussione. Domani il Re Leone supera Endgame negli incassi in Italia. Non so se questa cosa vi rende felici o... <ride>
1: <ride> un posto in posta,
2: però... Beh, diciamo che questo me lo dice il collezionista di ombre, che è un mio amico youtuber. In Italia gli incassi dei cinecomics sono abbastanza standard, cioè sono sempre quelli. Non aumentano, non diminuiscono, sono quelli. Il Re Leone ovviamente va a colpire le famiglie, i bambini, è proprio un film che colpisce tutte le fasce d'età quindi non sono stupito
0: no però è pazzesco comunque il risultato mm-hmm. non di meno perché va bene famiglia, famiglie ma 30 milioni di euro ragazzi
1: il Re Leone sono andato oltretutto a vederlo io una settimana dopo l'uscita in un, nel paese dove vivo e c'era comunque la fila cioè, esatto, nel... io sono
2: andato cavolo questa settimana l'avevo già visto ma sono ritornato questa settimana con la famiglia ed era piena la sala piena
3: si ah, sei sì. sì, sì, anche a Bologna la lo proiettano ovunque c'è un sacco di gente Ciao ragazzi, vi saluto a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao. ciao. Sembra quasi un poster così. <ride> Pronto, hai,
2: hai disattivato e... per sbaglio il microfono. O è defunto del tutto, oppure l'hai disattivato?
3: Ecco, Ad... forse. Adesso ha Disattivato.
2: No, temo sia defunto eh, il microfono.
3: Eh, penso anch'io. Va bene, andiamo avanti. Parliamo <ride> de- delle novità. Vado, vado io, Mattia. Sì, dai, dai, procedi, procedi. Allora, tra le novità che ci siamo persi un pochino quest'estate, molti dicevano. Che persi. Ora mi si sente?
2: Ora ti si Vai. sente, anche perché stavo okay. cominciando a sentire male anche Jack, non so cosa sta accadendo.
1: Ma... <ride> non lo so, eh, questa piattaforma forse è bella, però fa gli scherzetti. Comunque, eh, io ho cambiato microfono oltretutto, come, come mi si sente adesso? No, mi sente bene, si
2: sente bene.
1: Ah, mi sente bene. Ok, siamo anche noi comunque addirittura d'arrivo, abbiamo una ventina di minuti ancora da spendere e mi riallaccio a una domanda che ci aveva fatto Ner- Nerv Collector quasi in lacrime, non la trovo più, eccola qua, è già passata mezz'ora e ancora mancano Star Wars e la fase 4, Nerv Collector noi ti ascoltiamo sempre <ride> e infatti adesso parliamo di fase 4 che è stata annunciata a gran sorpresa perché noi avevamo anche fatto le scommesse nelle nostre live, ma la Marvel annuncerà veramente la fase 4 durante il Comic Con e effettivamente sembrava abbastanza improbabile con il D23 alle porte a fine agosto e invece l'ha fatto, ha annunciato tutta la, la fase 4, che è una fase 4, è già là comunque un po', dovevamo sospettare di qualcosa perché Spider-Man non era stato inserito nella, nella fase 4, questo p- potevamo prenderlo come un indizio, sono stati inseriti magari film che non ci aspettavamo, tipo già non ci aspettavamo Thor quando era stato fatto l'annuncio del ritorno di Taika Waititi, e invece hanno fatto, è arrivato anche, anche Thor. Eh, La cosa che io considero una mossa furba al tempo stesso, eh, anche un po' losca, eh, perché si aggiudicano tanti abbonamenti, è stato inserire praticamente le serie TV all'interno della fase 4. L'hanno fatto e così si aggiudicano, vabbè, dimostrano di crederci veramente parecchio in in queste produzioni che finiranno esclusivamente su Disney Plus, quindi se te le vuoi vedere ti devi anche fare l'abbonamento a Disney Plus che non sappiamo ancora quando arriverà in Italia. però le hanno integrate, le hanno integrate, ci cioè hanno ulteriormente detto che saranno molto importanti perché per esempio uh, Vision sarà uh, fondamentale per il prossimo Doctor Strange. Uh, questa fase 4 uh, stupisce, almeno, almeno mi stupisce, perché uh, non ci vedo fondamentalmente, come, tu, come avevi detto tu Mattia, e qui ti cedo la parola, un vero leader. Chi sarà, secondo te, il leader, il personaggio principale, colui che traghetterà questa fase 4 verso quello che sarà il prossimo Avengers o non ci sarà mai un Avengers? Cosa ne pensi?
2: Io ho un sospetto. Diciamo che inizialmente al Comic Con di San Diego ci hanno detto la fase 4 dura fino al 2021 questi sono i film queste sono le serie. Poi in realtà al D23 ci hanno detto no, ci sono tre serie in più previste per il 2022 e anche un film in più che è Black Panther 2. Sempre previsto per il 2022. Io credo che manchino due film all'appello, anche perché non ricordo neppure quanto tempo fa furono rivelate le date che i Marvel Studios avevano prenotato per il rilascio di pellicole in sala. E nel 2022 c'erano tre, tre date, se vi ricordate. Avevamo anche fatto un ideale scaletta, quindi ne mancano due. Potrebbero essere: Bl- No, Black Panther 2 l'hanno già annunciato. Potrebbero essere: Captain Marvel 2 e secondo me un film corale perché mi sembra davvero strano che questa fase 4 che a questo punto possiamo dirlo durerà tre anni non termini con un film di gruppo per darle un senso diciamo narrativo ok la natura di introduzione ma anche la fase 1 era una fase introduttiva eppure c'era Avengers Mi stupirebbe, perché noto sì che c'è grande interesse riguardo a tutti i nuovi personaggi, le scommesse, però vedo anche che eh, diversi utenti sono un po' freddini, perché secondo me manca davvero il grande nome, posto che ad esempio Capitan Marvel e Black Panther hanno avuto un fortissimo riscontro in America, qui da noi sono stati accolti in maniera un po' titubante tu mi hai chiesto chi saranno i leader o il leader, secondo me sarà Capitan Marvel, basandoci sulle dichiarazioni, e il luogotenente sarà Black Panther, ma proprio parlando da un punto di vista degli incassi. Cioè, magari non da un punto di vista puramente creativo, però se io fossi un dirigente Marvel Studios, andando a vedere gli incassi dell'ultimo periodo, i grandi film che hanno avuto successo sono due, Capitan Marvel e Black Panther. Bisogna puntare su di loro. Quindi nel 2022, mi immagino, Capitan Marvel 2 e un film di gruppo, certo. Ci sono due pellicole che però mancherebbero all'appello. Questo Blade, eh, annunciato in pompa magna al Comic-Con e che non trova ancora destinazione, e Guardiani della Galassia 3. Ora, va bene che James Gunn sarà impegnato con Suicide Squad, lo sappiamo tutti. Tra l'altro, tra non molto, cominceranno le riprese. Ma veramente bisogna attendere il 2023 per Guardiani della Galassia volume 3? Mi sembra tanto tempo. Specie perché, per quanto ne sappiamo, i Guardiani non interagiranno con le altre pellicole. Sono talmente staccati come contingente che non penso li vedremo saltare fuori in un Doctor Strange perché ci sono dei personaggi che magari sono assenti ma comunque presenti, con cameo, presenze secondarie. Loro sono proprio da tutt'altra parte magari potrebbero comparire in un Capitan Marvel 2 per renderlo magari più appetibile a tutti anche a chi non l'ha trovato particolarmente simpatica Carol Denders, io sono tra questi che secondo Anch'io. me non hanno fatto un lavoro eccellente, soprattutto se vogliono renderla la Capitana la nuova Capitana c'è un po' da fare però a livello di ipotesi ho questo sospetto che ci stiano nascondendo qualcosa Forse in maniera involontaria, perché sono stati presi alla sprovvista da questo Spider-Man assente e devono un attimino ridefinire i ruoli. Anche perché la domanda che ho fatto per i Guardiani vale anche per Spider-Man. A fronte di questo successo, per il nuovo film di Spider-Man avremmo dovuto aspettare il 2023? Oppure forse è previsto un film corale nel 2022 che quindi accontenta un po' tutti perché si vedono tutti?
3: Secondo me aspetteranno. Cioè, secondo me aspetteranno a buttare la bomba per fare Avengers 5. Ad ogni modo, sarò un po' discordante, ma io questa fase 4 non l'ho presa benissimo. Cioè, nel senso che sono stato molto freddo. Ci sono dei film che mi incuriosiscono, soprattutto le nuove entrate, come hai detto te prima: per esempio, Gli Eterni mi sa di una figata, mi sembrano un po' i costumi di, di Power Rangers, però nonostante tutto, non, non è male cioè, nel senso, comunque sono gasato sono gasato per Blade, anche se non sappiamo nulla e sembra un pochino scomparso, al D23 non ne hanno parlato, a me pare ditemi se sbaglio no, non, no, ne, ne, non hanno ne parlato. hanno parlato. E, però, cioè devo dirvi, soprattutto per le serie di Disney Plus ci sono rimasto un pochino così cioè, in senso, ho detto, ok, va bene però non mi è sembrata proprio una fase, almeno a questo parere personale, super ricca di contenuti che mi ha fatto dire: Cazzo, non vedo l'ora di vedere questo film. Cioè, anche, per esempio, vi faccio un esempio: Vanda Vision è una serie che mh, mi pare un pochino tra virgolette inutile, cioè nel senso mh, non ci vedo chissà che cosa, lasciando perdere poi i titoli che hanno scelto per, per molti film e molte serie tv, cioè eh, Doctor Strange into, che cos'era, eh, The Madness of the Multiverse, The Multiverse ricordo,
2: of Madness,
3: che era una roba, un titolo, ma Thor, Love and Thunder, una roba del genere, sì,
2: sì,
3: sì, sì. che mi parla dei titoli abbastanza assurdi, molto camp, non, non mi hanno ispirato particolarmente, vi dico anche la nuova entrata di... Um, di, di, di questo Thor, uh, Thor donna all'interno del, del nuovo del Marvel Cinematic Universe non lo so a me non, non ha, non ha no, fatto no. impazzire sono sincero, non, non, non mi ha gasato come annunci non mi hanno, non mi hanno gasato tranne gli Eterni e questo eventuale Blade uh, magari poi comparirà
1: eh, è una fase che lascio un po' perplesso Io devo dire la verità a me i titoli sono piaciuti a me questi titoli profondamente camp poi come hai sottolineato tu però eh, li ho visti più che altro come, come una, una sorta di conquista magari fino a qualche anno fa non ti potevi permettere di fare un cinecomic che fosse eh, comic a partire proprio dal suo titolo cioè che fosse fumettoso a partire dal, dal titolo stesso evidentemente adesso hanno raggiunto uno status tale che possono permettersi di fare queste cose ultra, ultra camp, per esempio anche se Thor Love and Thunder mi dà, penso, mi dà Praticamente sembra il titolo di un'opera metal. Io spero che sia un sì. musical, fondamentalmente. Cioè, cioè, spero veramente che sia un musical. Abbiamo <ride> parlato di Blade. Eh, eh, dai, ragazzi, cioè, se è un musical. <ride> è, la <ride> più bella del mondo. è la cosa più bella del mondo. Eh, Blade. Io Blade non riesco veramente ad inserirlo, ma neanche se penso al futuro, non io non, 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 non riesco ad, ad, ad inserirlo da, 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 nessuna, da, da nessuna parte. Non, uh, non, non re... Magari e indice che anche loro vogliono iniziare a fare progetti stand alone mm. per esempio con le serie tv lo stanno facendo però What If è fondamentalmente una serie di alone la serie che credo sarà stand alone
2: fino a un certo punto perché appunto eh, Jack ha detto che WandaVision è quella è la serie che lo interessa di meno io credo invece che a sorpresa potrebbe essere la più fondamentale
3: no quella lì si ricollegherà secondo me a Doctor Strange esatto
2: Molto. perché però da non... quanto ci hanno fatto capire si ha confermato poi da quanto ci hanno fatto capire, Wanda creerà una realtà parallela in stile sitcom di vita idilliaca con lei e Visione da casalinghi,
1: e Io, io che si ricollegherà
2: a Multiverse of Madness. Quindi What If mostrerà tante realtà diverse. Non mi stupirebbe magari vedere una di queste considerata anche a livello di cameo, in un film futuro, cioè se bisogna trovare una, un filo conduttore in questi film, eh, mi sembra che magari la nuova trama che si svilupperà di qui in avanti sarà quella relativa ai multiversi, perché abbiamo WandaVision, eh, Doctor Strange, What If, Loki, che ormai è palese e non sarà quello che conoscevamo, ma sarà quello alternativo che fugge con il tesseract in Endgame. Certo quindi cominceranno a comparire tante versioni alternative quindi What If mi sembra scollegato fino a un certo punto certo, Blade ma potrebbero inserirlo magari approfittando proprio di una di queste realtà di sicuro sarà comunque un film per tutta la famiglia cioè su questo metteteci la croce sopra vedo eh, ancora chi spera. no, ma vedrete che si lanceranno no, no
1: è un peccato però sì, è un peccato
2: Così come Moon Knight, che è un altro personaggio che in tempi recenti è stato legato a dimensioni abbastanza violente, pulp, no no no, sarà edulcorato, eh, infatti ci sono anche gli discorsi su Deadpool, c'è cioè chi ipotizza anche Deadpool, quella è tutta un'altra parentesi che, che forse meriterebbe altri dieci minuti di trattazione, quindi magari per ora la risparmiamo.
3: Il punto è che mi sembra un pochino debole, cioè nel senso che eh, tu prima l'Infiniti Saga andava sempre verso un unire tutti i supereroi per combattere qualcuno. Io non necessito proprio di quello, cioè nel senso potrebbe essere una cosa completamente diversa, ma far sì che il multiverso diventi il punto centrale, però senza magari, ok, potrebbero introdurre dei nuovi nemici e tutto quanto... Però ora sulla carta mi sembra un pochino debole come cosa, poi magari è una sensazione mia, però non lo so, mi sembra un un po' tutto scollegato, legato tramite il multiverso, ok, però... Sembra debole anche a me, ti faccio questa domanda.
2: Vai. Se, ovviamente ipotesi fantascientifica, domani dicessero, ci sono altri due film previsti per il 2022, uno di questi è New Avengers, proveresti interesse per la fase 4?
3: Mm, sono sempre perplesso, cioè, nel senso che, comunque sono contento perché in qualche modo vuol dire che li legano, li mettono tutti insieme. Però il punto è che i film e le serie tv mi sembrano un pochino andare per i cavoli loro. Non so, mi dà questa sensazione che sia però molto diversi. La molto... prova
2: tangibile
3: che un punto d'arrivo c'è. Eh, questo sicuramente.
2: Secondo me è fondamentale, per quello che sono scettico sulla fase 4 senza Avengers, cioè per me è davvero fondamentale a livello di percezione, dà sì, senso sì, a tutto.
3: Sono... No, perché Vabbè. mi sembra davvero che prendano tutte direzioni diverse senza incontrarsi. Non lo so. Sì, È una questione
1: magari che ci stanno dando. Vabbè, sappiamo che effettivamente loro calcolano tutto fino al minimo dettaglio, quindi sarà tutto incastrato. Effettivamente, ripensandoci CvT potrebbe proporre quei scenari che si andranno ad incastrare perfettamente all'interno di questo universo. WandaVision, io vi devo dire la verità, non me ne fregava letteralmente niente fino a quando non ho visto il poster che hanno diffuso al Comic-Con è una figata quel poster soprattutto perché ho la passione poi per gli anni 50 per tutto ciò che che veramente mantengono quello spirito diventa molto probabilmente la mia serie preferita all'interno dell'universo cinematografico della Marvel vedremo, vedremo, vedremo Eh, che ne pensate invece di Jon Snow nell'universo cinematografico Marvel? (ride) diciamo che (ride) com'altro esatto Oltretutto è stato, um, c'è una, una mini-reunion di, di Game of Thrones sì. all'interno, di, di, di etè, all'interno di Eterni, che sembra una scioglilingua. Eh, non mi ricordo, no, non, ai, aiutatemi, eh, sì, il nome Rob. è, eh, è, oh, mio è
2: Dio. Richard Madden. Richard Madden, Madden. Sì, sì. Madden.
1: Sì, 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 sì. abbiamo riportato adesso delle sue dichiarazioni che... Eh, ha detto lo so che il cast vi sta gasando perché effettivamente ci sono un bel po' di nomi all'interno di questo cast però lui ha fondamentalmente detto eh, c'è ancora qualche nome che non vi abbiamo detto cioè io non so che altro ci sarà all'interno di questo film però eh, nel momento in cui ha detto questa cosa a me viene sempre da pensare che più ci metti nomi grossi in un film e più il film diventa dispersivo eh, a livello di trama magari può lasciare desiderare non lo so paura sempre che Ma si io, io credo
2: che tanti di quelli che hanno annunciato saranno personaggi secondarissimi secondarissimi sì, che sono troppi, cioè sono davvero troppi. Sono,
1: sono troppi, cioè o rischi l'effetto Expendables in cui devi garantire quei dieci minuti ciascuno, però il film alla fine <ride> diventa questo: dieci minuti ciascuno. Eh, ci stanno letteralmente
2: annunciando tutti i membri del cast, compresi quelli che passeranno a fare ciao?
1: No, me, tutte le comparse, tutti quanti ci diranno. Detto questo, La ragazzi, cosa inquietante è... però,
2: prima di chiudere, è che comunque Kevin ah, Faghi vai. ha già detto che il personaggio di Kitarinton potrebbe avere sviluppi futuri. Anche perché si chiama Black Knight, nei fumetti ha fatto parte degli Avengers.
1: Quindi eh stanno affidando <ride> a lui il futuro. Porca Attrazione, vacca! <ride> pirla ragazzi. pezza e la peppina! <ride> Anche, no! no. Ah, vabbè, sarà contento lui. Speriamo che gli facciano dire qualche cosa in più rispetto all'ultima stagione di oggi. Almeno, almeno gli diano un degno epilogo, un senso al suo personaggio. Magari potrebbe essere un riscatto di, di Kit Harrington Detto questo, ragazzi, siamo tornati dopo mesi e mesi, no, mesi, no, però un, bel po di, un mese di sicuro di assistenza sì, senza sì. YouTube. Un mesetto sì, eh, più in forma e pimpanti che mai. Io concluderei qui questa live, eh, anche perché con il Festival di Venezia e gli altri impegni che abbiamo, noi dobbiamo lasciare per forza, dobbiamo lasciarvi per forza, la nostra è una vita piena di impegni, ragazzi. Eh, Grazie, Mattia. Grazie Grazie a voi,
2: grazie a voi. Mi era un po' mancata, devo dire la verità.
1: Ma lo sai che che anche a me, cioè, parecchio, parecchio. Grazie soprattutto a voi che ci seguite, io mi sono costretto a dire come sempre che divertitevi durante il weekend, sballatevi ma non sballatevi troppo perché il vero sballo è dire no. Noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su YouTube con queste live lunghissime, eh, non tanto lunghe in realtà, con queste live interessanti, belle, queste chiacchierate piacevoli. Ciao a tutti, alla settimana ciao. prossima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao.